0: Laine, bonjour à tous. On en sait un petit peu plus ce matin sur la mort d'un homme à Poudjodolette pendant une opération de gendarmerie. Selon nos informations, Alain Capour est mort chez lui alors qu'il était sur le point d'être arrêté dans le cadre de cette enquête pour recel de vol, association de malfaiteurs et vol en bande organisée. Le gendarme auteur des coups de feu est toujours en garde à vue ce matin. C'est donc une seconde enquête qui a été ouverte Jean-Philippe Thibaudot pour tenter d'y voir plus clair sur les circonstances exactes de cette affaire.
1: Que s'est-il passé durant cette interpellation qui justifie l'usage d'une arme à feu de la part d'un des gendarmes sur place La victime a-t-elle opposé une résistance A-t-elle tenté de s'enfuir Où était-elle armée Des questions auxquelles le parquet se refuse de répondre pour le moment. Selon nos informations, la victime n'avait pas d'arme au moment des faits et a été touchée par trois balles alors qu'elle était encore à l'intérieur de son domicile. Gravement blessée, elle est décédée peu après l'arrivée des services de secours. Le gendarme, à l'origine des tirs, a été placé en garde à vue pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. La victime qui était connue défavorablement des autorités pour différentes condamnations aurait dû être interpellée dans le cadre d'une vaste opération conduite par les services de la section de recherche d'Ajaccio et de Bastia qui agissait sur commission rogatoire d'un juge d'instruction du tribunal d'Ajaccio pour des chefs de recel de vol, association de malfaiteurs et vol en bande organisée. La garde à vue du gendarme auteur des tirs devrait se poursuivre encore aujourd'hui et l'enquête a été confiée à l'inspection générale de la gendarmerie nationale et à la direction interdépartementale de la police nationale.
0: Et dans le cas cadre de la première enquête. Trois autres interpellations ont eu lieu hier matin en région ajaxienne cette fois. Les gardes à vue, là aussi, se poursuivent. Vingt ans après, un juge espagnol révèle un mensonge autour de la traque d'Ivan Colonna. Il a fait croire aux autorités françaises qu'il avait fui en Espagne pour les convaincre de signer un accord de coopération sur des informations judiciaires. Et cela n'est que comme ça que la France a accepté de signer cet accord. On sait évidemment aujourd'hui qu'Ivan Colonna n'avait pas quitté la Corse. On y revient plus en détail avec notre correspondant à Barcelone dans de prochaines éditions.
2: Retour en Corse. Nous allons parler de la carte scolaire. En haute Corse exactement. Au menu donc de ce journal.
0: Six classes fermées contre sept nouvelles ouvertes. La carte pour la rentrée 2024-2025 a été dévoilée hier après plus de deux heures de réunion. Et à Bastia, trois établissements sur six donc sont concernés par des fermetures de classes. Des décisions peu compréhensibles pour Ivana Polizigni, chargée de la politique éducative et de
2: la petite enfance à la maison Peace. <laughs> La situation, elle était préoccupante pour Bastia, parce que l'année dernière, Bastia a subi quatre fermetures, cette année, trois autres. Or, quand on sait que Bastia est une des villes les plus pauvres euh, du département, même, je pense, de, 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 de la Corse, quand on sait qu'il y a un certain nombre d'indicateurs sociaux qui sont quand même très préoccupants dans la ville, je pense que ça aurait mérité un traitement particulier. Alors après, je comprends qu'il faille prendre en compte les autres problématiques du département, que la politique, ou ce qui nous est proposé là, c'est aussi quelque chose qui est institutionnel, et qu'on fait avec les moyens qu'on nous donne. Néanmoins, moi je crois réellement que, compte tenu de la situation de Bastia, il aurait pu être fait d'autres choses en plus. Et notamment, voilà, c'est ce que j'appelle moi la discrimination positive. Alors, je pense qu'il faut être égalitaire, il faut un traitement égal, mais il faut aussi de l'équité, et parfois aussi être capable de faire de la discrimination positive.
0: Et on revient sur cette future carte scolaire dans 45 minutes avec notre invité de la rédaction, le directeur académique en Haute-Corse. A noter que pour la Corse du Sud, la carte sera dévoilée le mois prochain. Ouverture sous tension demain du Salon de l'Agriculture à Paris. La tension qui ne faiblit pas, y compris en Corse. Hier, des représentants de Via Campagnola ont été reçus par le draft à Ajaccio. Pas de réponse pour le moment à leurs attentes pour résoudre les difficultés accentuées chez nous par l'insularité. Les agriculteurs réfléchissent donc à de nouvelles actions dans les jours à venir. À Paris, c'est dès aujourd'hui qu'une nouvelle action est menée. Des membres de la coordination rurale vont défiler à partir de 10h ce matin dans les rues. Retour à Bastia. Clémence, en centre-ville, on va reparler de l'îlot de la Poste. Le dossier s'est retrouvé inopinément à l'ordre du jour du conseil municipal hier au travers d'un rapport d'information présenté par le maire. Pierre Savelli fait le constat de l'arrêt total du projet et de la nécessité donc de rompre le contrat à l'amiable pour en lancer un nouveau via un partenariat public-privé, présentation qui n'a donné lieu à aucun vote ni même à un débat, l'opposition estimant ne pas être assez informée pour émettre un avis. Jean-François Paoli, conseiller municipal d'opposition.
3: On peut imaginer qu'il y a des problèmes plus sérieux, mais quelles sont les informations que l'on a Aucune. Donc tout se discute toujours, dirait entre eux. La majorité. Et après, on nous dit, ben, validé parce que c'est un grand projet. Il faut que tout, on, tous d'accord parce que c'est pour Bastia. Moi, je, je suis là pour travailler pour Bastia. Je veux bien admettre avoir des différences. Je peux aussi avoir des points de convergence à la condition d'être respecté dans ma qualité d'élu, c'est-à-dire qu'on m'ait donné les éléments au préalable. Je dirais même qu'on sent une précipitation. Alors est-ce que c'est parce que plus vite que prévu des élections vont arriver et que encore une fois pour ne pas rester sans rien d'avoir fait de fondamental, ils veulent bouger parce que. Tout d'un coup, il y a une précipitation à trouver, à sortir de ce système qui, encore une fois, nous est nullement justifié parce que nous n'avons qu'un élément. Je ne dis pas qu'il n'en existe pas, je dis que nous n'en avons pas. Donc on ne peut pas se positionner. Et malgré le
0: retard qui a été pris, la majorité assure que le projet ira bien au bout. Pierre Savelli, le maire de Bastia, au micro d'Alexandre Sanguinetti.
4: On constate une défaillance de l'opérateur pour des raisons qui lui appartiennent. Je sais que combien il est compliqué dans le contexte actuel pour les entreprises d'arriver à équilibrer certaines opérations, donc nous on fait, on fait le constat que comme il y a une difficulté pour, pour assurer l'opération, on change notre visée d'épaule, on met fin à cette opération-là, on part sur d'autres bases, on crée probablement une SEMOP, une SEM ou une SPL, mais on, je pense qu'on va plutôt du côté de la SEMOP, on associe du public et du privé. C'est l'échec de personne, c'est l'échec de, de, de la conjoncture, c'est l'échec aussi du fait que le PPRI n'a pas été modifié suffisamment tôt. En imaginant que si l'opérateur déposait un permis demain, enfin, six mois en tout pour le purger de tout recours, ça veut dire que les, les premiers coups de pioche, pioche arriveront en, en décembre. Six, dix mois de perdu, mais six, dix mois de perdu, c'est rien par rapport aux années perdues précédemment par, par le non-modification du PPRI.
0: Soirée de conseil municipal également à Ajaccio hier. Et là, c'est la question des meublés de tourisme qui s'est invitée comme prévu par l'opposition nationaliste. Le débat a duré trois heures. La majorité s'est défendue d'une délibération déjà votée dès 2021 sur le sujet. L'opposition a rétorqué qu'elle n'était pas suivie des faits. Le débat s'est finalement clos sans qu'aucune proposition concrète ne se dégage. À Paris, euh, la 49e soirée des Césars, ce sera à l'Olympia ce soir. Dans un contexte de deuxième vague de dénonciation des violences. Sexuelle. Alors, le cinéma français crèvera-t-il enfin l'abcès? Beaucoup attendent des mots de Judith Godrèche, devenue figure de proue du mythe français, après avoir porté plainte contre les réalisateurs Benoît Jacot et Jacques Doyon pour des violences sexuelles et physiques pendant son adolescence, que ces derniers nient.